0: A velocidade de 1.500 km por hora, o James Webb, o maior e mais poderoso telescópio espacial, lançado no passado dia 25 de dezembro no foguetão Ariane 5, continua o seu caminho em direção ao seu posto de observação, o ponto L2. Alexandre Cabral, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Lisboa, explica a escolha deste local a 1.500 milhões de quilómetros da Terra.
1: Este ponto permite que aquilo que é a, a, a força de atração pela gravidade do conjunto Sol e Terra sejam equilibrados por aquilo que é a força criada pelo facto do James Webb estar numa órbita e estar a rodar. Um pouco como quando nós temos satélites a orbitar a Terra, eles têm, estão a uma determinada altitude e estão a rodar a uma determinada velocidade, de tal forma que aquilo que é a força que eles sentem e que os faz afastar da Terra, por estarem a rodar, assim como quando nós estamos, sei lá, por exemplo, num carrossel, essa força é equilibrada com, com a gravidade da Terra. Neste caso, é um ponto em que a força é equilibrada, não só pela gravidade da Terra, mas pela gravidade da Terra e do Sol. Por que razão é que o James Webb tem que ir para este ponto tão longe? Porque é necessário realmente afastar o James Webb para uma zona Uh, onde as temperaturas, estamos a falar de temperaturas abaixo de, dos 200 graus 200 graus Celsius e também é muito importante que seja possível colocar um instrumento de tal forma que ele esteja quase que uh, numa linha uh, definida pelo Sol, pela Terra uh, e ele esteja na continuação dessa linha, porque depois existe um escudo uh, que vai permitir, e nesta configuração tudo se torna mais fácil, vai permitir isolar aquilo que são os instrumentos de observação um, do, da terra e do sol e assim isolar um, da, daquilo que, que são as fontes de calor e que para este instrumento são fontes de ruído. Para ter uma ideia o, o escudo do James Webb terá uma temperatura de uh, cerca de 80 a 85 graus Celsius do lado quente e abaixo dos menos 200 graus Celsius uh, do lado frio, do lado de onde estão, de onde estão os instrumentos.
0: Alexandre Cabral, esta temperatura é necessária para poder observar em infravermelhos?
1: Exatamente. No, no infravermelho, essencialmente, aquilo que nós estamos a, a observar é quase que temperatura. Uh, todos nós estamos familiarizados com uh, aquelas câmaras de, térmicas que nos permitem, por exemplo, perceber se alguém tem febre ou não. Uh, portanto, no fundo, é, é algo que é sensível. Não há luz, não há quantidade de luz visível, mas sim há temperatura. Ora, aqui, da mesma forma que nós, quando estamos a tentar tirar uma fotografia a um objeto, a uma estrela na zona do visível, nós temos que fazê-lo durante a noite, porque senão tudo o resto iria estragar a nossa imagem, aqui nós temos que fazê-lo garantindo que não há fontes de temperatura que, no fundo, iriam mascarar aquilo que é o sinal das galáxias, dos objetos que estão bastante longe e que nós queremos tratar e, portanto, é fundamental que os instrumentos estejam colocados numa zona de muito baixa temperatura e também é fundamental que aquilo que o telescópio está a ver, uh, portanto, no seu campo de visão, uh, não, não existam nenhum, uh, nenhuma fonte de, de calor que, neste caso, seria, tanto o Sol como a Terra seriam suficiente para... Para, para fazer com que nada daquelas as observações não fossem úteis em termos, em termos científicos.
0: Entretanto, durante a sua viagem, o telescópio já uh, abriu o seu escudo, esse, esse tal escudo de proteção, não é? Foi Sim. um sucesso... Uh, o espelho, constituído por 18 segmentos hexagonais, também já abriu? O que é que já está a funcionar? O que é que falta?
1: Sim, portanto, o, o espelho, ele na realidade tem portanto, esses 18 elementos, mas há três espelhos hexagonais de um lado e três espelhos do outro que foram dobrados para ele conseguir caber dentro de, do ariano, do de, de maior Uh, um, do maior foguetão existente neste momento e portanto mesmo no maior não era, não era possível colocar o, o espelho com um diâmetro de 6 metros e meio portanto foi necessário dobrar uh, três espelhos de um lado e três espelhos do um outro portanto esses espelhos já foram abertos portanto, como disse já foi também portanto, o, espelho, o, o escudo uh, já está em funcionamento e isso era uma das uma, da, uma das operações críticas os espelhos também já foram abertos, primeiro o espelho de um lado depois o espelho do outro e agora ali em torno do dia, do dia 20 será feita aquilo que eles chamam uma queima de combustível para fazer a inserção no tal, perto do ponto L2 e depois aí em torno do dia 25, eu estou a dizer em torno porque todas estas coisas podem, podem dependendo da forma como, como a missão vai, vai sucedendo claro. no entanto até agora as coisas têm batido quase como um relógio e ali em torno do dia 25 aquilo que vai acontecer é que Uh, o, o James Webb vai ficar a orbitar uh, numa pequena órbita ali em torno do ponto L2. Aquilo que irá acontecer é que ele, portanto, naquela linha, ele vai orbitar numa, numa pequena órbita perpendicular àquela linha que eu disse que juntava a Terra uh, e o Sol. Portanto, é, são pequenos detalhes que, que permitem usar o tal ponto L2, que tem as características ótimas para este instrumento que eu já referi, mas depois por ser instável é preciso garantir que ele se mantenha ali a orbitar em torno daquele daquele ponto e isto vai é, claro consumir um pouco de combustível mas, mas é necessário para, para para aquilo que é a configuração desejada
0: quando é que o James Webb
1: vai começar a observar isso é, é, uma, é uma boa pergunta porque aqui entra um outro aspecto que é, que é válido tanto para para estes instrumentos no espaço como para instrumentos na Terra ele portanto no final do mês Chega, chega à órbita ou tal ponto L2, fica no, no local onde tem que estar, mas depois vamos ter cerca de 5 meses uh, dedicados àquilo que é o alinhamento do, 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 do sistema óptico um, e uh, a todas as calibrações dos diversos instrumentos que o James Webb tem. Um, há, há muitas operações que, que são necessárias para garantir que quando nós observamos, sabemos o que estamos a observar, quando nós uh, apontamos a ótica para, um determinado, para uma determinada galáxia, temos a certeza que está a apontar para essa galáxia, portanto tudo isto são procedimentos que, que são bastante demorados e que têm que ser feitos uh, uh, de forma bastante rigorosa, porque na realidade aquilo que nós queremos é calibrar o instrumento e portanto esta operação é, uh, tem que ser realizada de forma muito mais exata do que as próprias observações, porque é isto é que vai garantir que, quando nós observamos, estamos a observar aquilo que queremos e com a qualidade e com uh, o rigor que, que, que é necessário. Então, lá para junho, se tudo correr bem, não? Uh, lá para junho uh, vão, vão iniciar-se a parte da observação científica. Nestas coisas, isto, quando são feitos estes cálculos, são sempre feitos com algum cuidado. Uh, e, portanto, às vezes há surpresas e uh, até pode acontecer que, que o James Webb comece a observar mais cedo.
0: Alexandre Cabral, e depois como é que envia os dados e para onde? Pois, no fundo, o
1: um, um instrumento está em contínua comunicação com uma base uh, uh, na Terra. Normalmente são utilizadas até mais do que uma base para se ter a certeza que que, que o instrumento está sempre em linha de vista. E depois a, a, a NASA. E não só. Uh, uh, no fundo, acaba por depois fazer a distribuição dos dados dos dados dos diversos instrumentos e há depois aqui uma componente que eu aí não tenho, não, não tenho os detalhes mas normalmente uh, uh, aqui aquilo que é feito é uh, há dados brutos do, do, dos sensores e dos instrumentos que são recebidos na Terra e depois na, na Terra é feito o processamento para tornar os dados brutos em dados científicos, quase como que quando nós temos um termômetro, muitas das vezes aquilo que nós estamos a medir é quase que uma, uma tensão, dois volts e depois é, é preciso transferir esse valor para aquilo que é aquilo que nós temos medir, que é a temperatura, portanto temos dados brutos no instrumento e depois o tornar os dados em, em espectros, em dados científicos, em dados que nos dão informação sobre aquilo que são as galáxias que estamos a observar. Por exemplo, essas coisas normalmente são feitas em Terra para garantir que, em termos de processamento, não é gasto tanto tempo no espaço.
0: Os dados são enviados como? Há uma antena? Por sim, sim, sim. É uma sim. antena? É assim,
1: neste momento e nessa antena a informação que vem é, é também muitos dados chamados de telemetria é possível na, na internet sabermos neste momento qual é que é a temperatura em quatro pontos. Portanto, existem já quatro termómetros que nos estão a dar. Uh, estão a dar, para, para, neste caso, para a NASA, mas que nós próprios podemos ir à internet e, e, e perceber uh, questões como uh, as temp a temperatura a que o James Webb está do lado do nosso lado, ou seja, do lado do Sol e da Terra, uh, do escudo e do lado oposto, portanto, uh, não só dos instrumentos científicos, mas de tudo aquilo que se está a passar com a NASA. Tudo isto é informação que está constantemente uh, a ser transmitida por antenas que o satélite tem.
0: Quanto tempo demora essa informação a chegar à Terra?
1: A velocidade da luz demora, assim contas altas, demora cerca de 5 segundos para cá chegar. Será sempre superior a 5 segundos. Estamos a falar de, de alguns segundos. Não sei se 10 segundos, mas nunca será, por exemplo, um minuto.
0: Até agora, esta missão conjunta das agências espaciais americana, europeia e canadiana está a decorrer como previsto. Se tudo continuar assim, no início do verão, o telescópio James Webb começará a desvendar a história do nosso cosmos. Mais perto, dará conta da natureza de exoplanetas, que orbitam outras estrelas, diz o um investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Pedro Machado.
1: E poderemos, por exemplo, chegar a, a, à detecção e à conclusão se estes planetas têm nuvens, se tem uma variação de albedo e, portanto, se tem a dinâmica da atmosfera. E, ainda mais, se serão
0: planetas aquáticos. Se tem a composição uh, de moléculas orgânicas. Uau! Mais longe, muito mais longe, espreitará galáxias com estrelas de primeira geração, ainda crianças no Universo, acrescenta o também investigador do IA, José Afonso.
1: O James Webb quase certamente vai ser capaz de detectar galáxias que têm populações de estrelas de primeira geração. E isso vai ser fundamental para percebermos como é que se dá o nascimento das galáxias e das estrelas no Universo. Nos primeiros, provavelmente, 400 milhões de
0: anos. Num Universo com quase 14 bilhões de anos. Uau!